0: 亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是10月12日，星期二，美东时间早八点半，我是威廉王。首先，让我们来看看中共国的相关新闻。一箭双雕，习近平开始整肃强内金融业。华尔街日报11日报道，迹象显示，习近平正在将整肃目标转向金融业。在9月26日的中纪委会议上，中共常委。中央巡视小组组长赵乐际要求对建设银行、农业银行、中信银行、光大集团等25家金融机构进行检查，包括贷款文件、投资和监管记录等，并要求说明与私营公司之间的交易决策细节情况。如有涉嫌参与不当交易者，将面临正式的调查甚至检控；行为不当的机构将被处罚。此外，巡视小组特别指示，这次巡视将深入挖掘二十五家受检的金融单位中党委组织及其成员，在履行党内所交付职责上是否存在政治偏差。显而易见，习近平此次大规模的金融呃大规模的金融行业的核查，表面上是要肃整所谓的脱序的金融业秩序。背后的真实目的是继续打击并且接管政治对手的金融版图及势力，而中共的专制独裁体制不改变，没有法治，只有人治，就永远不会有健康安全的金融体制。中共官媒吹捧习近平生态文明思想成笑谈。十二日，中共喉舌新华社赶在《生物多样性公约》第十五次。缔约方领导人峰会之前发文鼓吹习近平生态文明思想造福中国光耀世界，并称在习近平生态文明思想的指引下，中国坚决维护多边主义，建设性参与全球的环境治理，以促进实现全球可持续发展等等。对习近平子虚乌有的肉麻吹捧，真是让人一笑大风。事实上。2006年，世卫组织的报告称，世界上污染最严重的二十座城市中有16座在中共国内。2014年，中共国环保部门也自己承认，在中共国,国的东部和中部地区出现的雾霾面积已高达143万平方公里。同年，世卫组织《世界癌症报告》显示，中共国,国新增癌症病例达到了307万，占全球总数的 21.8%。而癌症死亡率是220万，占世界总数的 26.9% 这些惨剧皆因为中共篡权七十多年来，已经把中国大陆的空气、土壤、地下水、山川河流几乎全都污染殆尽。空气的二氧化碳化，土地沙漠化，地下水的金属化日趋严重，而这一切又再次影响到。地表所有的食用作物，最终导致中国人的癌症罹患率和死亡率均居世界首位。尽管中共一再无耻地声称如何改善国内的生态环境，但是也改变不了这一严峻的事实。所谓的习近平生态文明思想，更是一句无耻至极的国际笑话。北京、上海两派相争，明旦登城楼者有去无回。10月7日，宁波平安银行挤兑事件之后，泰国首富谢国民及家人加入中国籍的新闻又被炒上平台。中共百年名单登城楼者和台下的广场的嘉宾，如今已经所剩无几。外界猜测，登城观礼为虚，当地扣押为实。这些企业家和富豪此行之后已经被编控或者是软禁。谢国民曾经是泰国的首富，其父。谢易初创立了正大集团，正大集团是改开后的第一家在内地投资的外资企业，取得了深圳市第一号的营业执照。旗下的综艺节目《正大综艺》特为中共间谍杨澜开拓国际市场而创立。谢国民的侄女谢其润是新冠疫苗生产商之一，中国生物制药有限公司的董事会主席。2 0 1 3年。正大出资全面收购汇丰股份，成为平安集团最大股东。今年上半年，中信证券担任保荐机构。正大集团提交主板 IPO 给上海交易所受理，农牧和制药两大板块同时准准备进入 A 股即人民币交易股票市场。中共百年名单登城楼者由恒大的许家印，小米的创始人雷军。美团的 CEO 王兴，还有水地的创始人沈鹏，如今都一一爆雷。面对习派的几波攻击，江派在是否回击方面显得颇为犹豫。接下来是国际方面的消息：美国元呼吁警惕中共人工智能领域发展威胁。前五角大楼的首席软件官夏兰表示，美国如果不能认清形势并且迎头赶上，在十五年。呃，十五年后将在人工智能和网络领域输给中共国,国。夏兰认为，中共目前在人工智能、合成生物学和遗传领域等方面的进步正在超越美国。他评，呃，他批评美国一些政府部门的网络防御措施太低，像谷歌一类的大科技公司也没有愿意与国防部在人工领域智能合作。相反，由于举国体制。中共国的科技公司无条件的在与中共合作，受其操控。中共在人工智能领域进行国家级的大量投资，且从不考虑相关伦理道德问题。中共之所以投入海量资金进行上述方面的科技研发，因为在未来 ，AI 智能、网络技术和生物技术将控制主导人类的命运和走向。如何应对中共这一趋势，是全球文明国家。都急需面对的紧迫事实。按批，中共英国寻求联合 G20 反对不公平贸易改革 WTO。十月十一日，英国贸易大臣特里威廉在即将于意大利举行的 G20 贸易部长会议召开之前，发表了一份声明，表示他将敦促 G20 成员国停止扭曲市场的做法。并支持世界贸易组织的改革。声明称：“我们不能，而且也不会允许遵守规则的英国企业受到其他国家扭曲市场的做法的损害和削弱。”特里·威廉将抨击有害和扭曲的产业补贴。他的部门曾用这种批评指责中共国。中共是 G20 的成员，作为极具的经济实力的大国。显然过度受益于将其视为发展中经济体的世界贸易组织的规则。意大利总理上周五也表示，他相信十月底举行的 G20 领导人会议将达成改革世贸组织的强有力承诺。盖特现场直击：全球首例新冠疫苗国家诉讼案在日本开庭，全球首例的新冠疫苗受害者国家公诉案。今晨在东京地方裁判民事部开庭，新中国联邦日本方舟农场盖特团队现场追踪。该案件对日本国国会内阁总理菅义伟、内阁官房长官加藤胜信以及后生劳动省大臣、新冠病毒防治担当大臣和疫苗接种大臣等众官员提起国家诉讼，要求。被告取消根据《传染病预防及传染病患者医疗法》，将新冠病毒作为指定传染的症例；取消根据《传染病法》将新冠病毒传染病定义为新型流感传染病的决定措施，并要求被告不可以将新冠病毒传染病作为传染病来防治。该案件还要求被告取消对辉瑞疫苗、阿斯利康疫苗和武田制药。疫苗的特批，确认原告等对这些疫苗没有接种的义务。此外，案件还要求被告不可以使用 PCR 检检查来判定是否感染新冠病毒，不可发行疫苗护照和病毒阴性的证明，并向原告支付各三十万日元。该案件由日本反疫苗诉讼支援会代表，呃、疫苗受害者出庭。开庭前夕，该会会长提川和久在接受盖特采访时表示，他们的协会为全日本的疫苗受害者提供义务的法律支持。他说：“日本的疫苗受害者现在处于无处发生、孤立无助的状态。该国家诉讼为全球的首例，或将开启全世界新冠疫苗受害者通过法律途径捍卫自身利益、揭露疫苗真相的浪潮。”日本当地的民众对该事件强烈的关注。据方舟农场前线记者传来的信息，现场人满为患，只得采取抽签方式入场。更多的民众则冒雨撑伞等待开庭的结果。本台记者文顺综合报道。接下来我们来看一下病毒及疫苗方面的消息。德克萨斯州长全面禁止疫苗强制令。德州州长。格雷格·阿伯特十一日发布行政命令，全面禁止疫苗强制接种令，包括近期拜登政府对企业及员工下达的疫苗行政令。该命令标志着重大的转折。阿伯特呼吁州议会将类似的禁令纳入法条中，扩大对新冠疫苗强制性规定的打击面。阿伯特称，人们享有自由选择权、宗教豁免和医疗自主权。私营企业绝不接受被政府代表和强迫。目前，德州立法机关正在进行第三次的特别会议，该会议将于10月19日结束。德州官员和人民一直在反抗霸凌政策的前线作战。呃， 8月25日，在 FDA 全面批准辉瑞毒针的第二天，阿伯特就宣布行政命令，禁止政府在德州强制推行新冠疫苗。并于九月初颁布堕胎法案，努力阻止由大制药厂主导的暴力堕胎产业链。违反呃违反法规的诊所和医师将被起诉。辉瑞疫苗生产或检测过程中使用的肾细胞已是多年事实，而 HEK 293细胞来自健康人类的胚胎。当前，全世界处于深层的超限战当中，爆料革命不断的。揭露病毒和疫苗的真相，许多政府和组织开始严肃对待疫苗所带来的伤害和死亡的问题。最后，我们来看爆料革命的消息。世界上三种权利最重要，我们要有话语权。今天，文贵先生在盖特转发了一个他的视频片段，其中文贵先生称，在欧洲、意大利、法国以及英国的工会。包括新加坡都在上街游行，美国也在罢工，但所有的媒体都不说这是因为疫苗引起的。这世界有三种权利：第一是货币的发行权，掌握这个权利就控制了邪恶和正义的界定；第二是媒体话语权，因为它可以颠倒黑白；最后是第三种权利，也就是枪杆子军队。全世界百姓都知道疫苗有副作用，会死人。但不允许说，只是让你打疫苗。邪恶的势力远远超出了想象，拜金主义导致钱似乎什么都能买，甚至要代表上帝。文贵先生最后讲到习近平关于辛亥革命的讲话：世界一半在沉默，而另一半的解读不是未料，就是在带风向，完全无视 2,300 万台湾人民的生命，置他们的生命安全于不顾。因此，媒体话语权对我们来说太重要了，而这正是爆料革命要拥有和建设我们自己的平台，也就是 GTV、GNews 和盖特的原因。好的，以上就是今天新闻播报的全部内容，感谢大家的收看，请各位稍作休息，接下来是更加精彩的访谈环节。
1: 观众朋友们，大家好，欢迎继续收看新闻访谈，我是主持人文峰。今天和我一起的是我们的无敌文斌战友以及天机战友，请无敌文斌先给战友们打个招呼
2: 。好的，主持人好，天机好，各位战友们好，欢迎收看本节目，我是
3: 无敌文斌，谢谢
2: 。天机也谢谢
3: 。h e l l Frank， 好。Frank 好，无敌好，那感谢刚刚的威廉王的的报道，那感谢各我所有的那个呃观众来参加我们的 News Talk， 那今今天的话也会分享到最新最快的资讯给大家，谢谢
1: 。好的啊，那么我们今天给咱们观众们带来的第一个新闻呢，是一个悲伤的一个故事啊，呃，来自于 The Gateway Pundit 一个新闻报道，美国丹佛市的一位警察。三十四岁啊，他叫做侯赛，三十四岁，他有四个孩子。那么他因为这个警局的要求呢，啊，他必他他不得不打了疫苗。在打完第一针之后呢，他这个丧失了这个行动力。那么最新的报道呢，他被医院呢说可能是得了这个中风啊，得了中风。那么。这个新闻听了以后呢，确实，因为我呃福克斯啊，对他也进行了这个采访，在这个采访中，他曾数次的这个哽咽、哭泣啊，所以让人真的是非常痛心。那么我想请问一下，就是文明战友，您怎么理解就是这位警员他打疫苗的选择啊？你大家知道他这个，他他还是这个接种了。那么第二个就是说，为什么像这种政策，那 No Jeff No Job 啊，不打疫苗就没有工作这种政策，在这个美国以及其他国家，它能够执行下去？有请文明
2: 。啊，好的，谢谢 Frank。首先呢，我觉得就是说，警察、就是国家机器，对吧？嗯、呃，甭管是就是中中国的这个政府也好，国外的政府也好，喜欢就是说美化警察，把它神话。神话之后呢，为他的那个所谓政治上的一些服务，这個、国外的政客也一样。中国政客嘛，中国的这些这些中共，我们知道了，把警察美化，什么人民警察、人民爱等等等等的，是为了他的政权服务。那么国外的政客也一样，他喜欢把那个这个警察呀、啊，把它美化，呃，甚至神话，来替自己一些一些一些肮脏的一些政治勾当、政治交易来洗洗白或者美化、装饰装饰。那么咱们警察自先生们，这警察们自己啊，不要把自己美化了。你你脱了警服，一样是老百姓，一样是人。就你打了这个针，你该出的问题一样会出，对不对？你不能保证你自己打了，你就是呃能够完美的能够躲过这个疫苗的伤害。你也不能保证你的家人能躲过这些伤害，对吗？所以这样一个新闻能出来，在这种情况下面。应该还有更多更多这样的新闻，它没有出来，我们要看到这些。嗯，这是我想说的啊。好 ，Frank。啊
1: 、好了，谢谢文斌啊，谢谢文斌的分享。那么，天机战友，如果你是那位警察，在有有这个警局跟你讲，你如果不打，你就会失去你的工作。这时候，您是否会做出像他一样的选择？还有一个就是。那么就是刚才文明站要说的，就是那么这个政策它一直能推行下去，到底到底是为什么？在全世界范围之内嗯。嗯
3: 、呃，感谢 Frank 的这个这个假设性提问哈。人生没有这那么这么多如果哈，我还是觉得人生只有结果跟后果哈。所以说这个如果的话哈，我相信应该是不会的。如果我是那个警察的话，我应该呃。说真的啦，我也不会认识爆发革命，我就可能乖乖去打这个疫苗，然后我就乖乖去中风，乖乖就呃半只脚就进这个这这个棺材板所以说警察其实也是人，警察也不知道完全是发生什么事情，呃，包含很多的，譬如说所谓的呃医医疗专家或者是学者啊，他们可能就真的只是认为说这个疫苗是真的救人的，他们不觉得说这些呃这根本这个副作用这个只是少之又少的数字。而我打个比方哈、哦。像现在我们看到的有这则新闻，那可能是这个新闻新闻，或者说这个警察已经很严重，已经中风了，他无法再工作了。那其实，呃，美国或者说英国各大地区都有在抗议这个，呃，因为疫苗造成一些伤害，他们也在抗议说不能那个强打疫苗。其实台湾也有这个抗议游行，可是没有一些媒体去报的。真正爆可能说都是很严重，已经捂盖不住了，所以说会有零星几个案例让我们知道。所以说这个就整个是哎、欸、整个大媒体趋势，它不让你打，然后政府也强也必须要强强迫你打，因为箭在弦上不得不发。那发的情况是什么呢？嗯、那个事情只会越来越严重，因为为什么呢？政府或者说政客或者说财团，他们为了要继续巩固自己的立场，继续巩固自己的资本，继续巩固自己的实力，他们不得不就说哦，那既然做错了，那只能错下去。所以说我现在。越来越有看到这种迹象说，说没有一间，呃，你看到的可能政政府代表，或者说这种 NGO 组织，比如说 WHO 这种组织，或者说呃世界联合国组织，他们也没有想要就是说哎认错的趋势，因为在他们眼中，他们不能不能认错，他们认错的话，代表说他们的呃权威性或的话语权会整个大受打击。那这种情况下，他们只能做什么？他们只能继续错下去。那么只能继续错下去的话，那刚刚好，刚刚好，我们的的 Getter。对，或者说我们 g d v 这种讲真话的地方，才会有人去关注，才会有人去观看，那么也更会有更多的人来看到我们这个团体是真的只会说真话的团体。好，谢谢
1: 。好，谢谢天机啊，真的是如你所讲的哈，就是这个时候就愈发显示出那个呃讲真话的平台的重要性，就不管是 Getter 也好，还是 GTV 也好，还是 Genius 也好。说实在，如果啊，如果如果我自己是那个警察。我我在没有办法接触到，因为我可能明整天我四个孩子，我要忙着每天的生计，对不对？我可能就是拼命的工作，我也不会有太多的时间去看这些新闻，对吧？我也不可不一定会找到就有这 get 这样的平台，或者是这个 GTV G, G News。所以我觉得呢，这个是我们是可以就是说换位思考一下，很容易理解。那么恰恰说明了就是真相平台的重要性啊。所以就像那个威廉王所说的。就是三个啊，郭先生也讲了三个这个权利，那么就是这个钱袋子、笔杆子，还有这个这个这个呃刀把子，对吧？那笔杆子就是指的这个社交媒体这一块。好，那么接下来呢，我们看看第二个新闻。这第二个新闻呢是跟英国有关的啊，我呃，英国呢除了这个这个足球的超级联赛啊，它还有其他的个三个级别的联赛。另外三个级别的联赛呢，叫做英国的足球联赛，叫 EFL， 啊，叫英呃 English Football League， 啊，那么在这个联赛里边呢，也有很多球员。现在呢，有大概四分之一的球员啊，他们这个不打疫苗，啊，不打疫苗。而且呢，在这个邮报的这篇报道里边讲到呢，就是在八月份的时候，当时呢打完两针的比例呢，已经是从过去的这个百分之十八提高到百分之四十九。那么，但是九月份呢，这个增长的就很少，只增加了百分之五。所以现在呢，加上这个打完第一针、打完第二针的，还有一些计划要打的、确认要打的，这一共是百分之七十五。剩下的百分之二十五，无论如何，他们都不愿意打这个疫苗。那么他担心是什么呢？担心的是疫苗的副作用啊。而且这些球员呢，很多人他们都知道有一起这个事故，就是这个呃，丹麦的前足球明星叫做那个艾瑞克森。他呢，当时呢出现了这个心脏的骤停，那么这些这些这个百分之二十五的球员呢，他们是很担心这个再打疫苗了，而且当时这个英国的这个足球的管理单位呢，因为因为这些人的这个反对疫苗，他们就放弃了这个以强打疫苗的这个命令。这个强打疫苗命令是说，在二零二二年，如果去那个卡塔尔打这个。呃，打这个这个世界杯，所有球员必须打疫苗。现在因为这个事呢，他把这个事给停下来了。好，那么我想听一听咱们嘉宾的观点。天津呃,呃，你先请
3: 。哦，好，我先说，我先说好了。呃，其实我说真的，就是呃，亚洲人的观念，包含台湾人，还有那个大陆人，其实很多人对运动观念是，其实是严重的。老实说，百分之九十严重落后，而且是严重的不足的。呃，尤其在国外哈，甚至包含那个郝好尔东先生哈，他们在那个运动训练上都已经到进入到科学训练，而且还有心理层次的训练。那这个训练是包含什么呢？你报，你不是说什么只只会跑，你还要学着怎么吃，然后怎么去做科学训练，然后怎么去动，而且甚至哈。呃，这个，呃我相信，如果说有呃有在看什么一些世界杯，或者说呃一些一些报道，你都会知道，有些国家甚至还会要求说，你在呃你可能隔天要去比赛的时候呢，你还要限制你这个在滚床单的次数。对，这个是，因为他们会研究说你在滚床单次数，但用的什么姿势会影响到你隔天的比赛，所以说他们这一天这种事情都是会做很深刻研究的。所以我想说的什么呢？足球员比比可能我们常人都知道，就是。如果说这个疫苗打进去到他身体，或者说吃进任何食物到他身体面，他会影响到他的比赛表现。任何事情他都会很很在乎，说他隔天的比赛表现。也就是说，越来越多的足球球员，越来越多的运动球员，在他们的认知上，在他们学习上，在他们不管是生理学、病理学，或者是说他们那种身体的那个运动学，他们知道说这个打疫苗绝对会影响到他们运动表现的。越越来越多人知道，所以说他们刚刚。刚刚 Frank 就说了，有百分之二十五的人都开始说决定说不打这个疫苗的部分，所以说这个就是赢战友说，人家在学这个运动表现知识上面超过我们一般人，那他们就用他们行动上，跟他们话语权表现上说，我们不打疫苗，我打疫苗的话会影响到我的运动表现，所以那个什么，他们现在就已经有这个新闻报道出来，分享给大家，就是说疫苗到底是不是安全的部分，我先分享到这边，谢谢
1: 。好的，谢谢天机文斌战友，您是怎么看待这个报道？
2: 嗯，好的。首先呢，这个运动员啊，我们在中国有一句话，就是这些运动员、体育运动员呢，身体很好，但是呢，他们是吃青春饭的，对吧？是靠身体来吃饭的，所以呢，他们担心这个疫苗的副作用是很正常的一种反应。而且这个疫苗的确也有副作用，对吧？也有，虽然这个报道不多，但是的确也有，有很多。所以呢，他们另一方面呢，他认为自己身体好。可能人也能扛得过这个病毒的那个这个病疾病，对不对？所以这个东东西他们担心不打很正常啊。但是呢，很遗憾的是，一些政府和媒体呢，就是把我们就是所谓需担心疫苗副作用啊，或者这些这些这些言论呢、啊，视为阴谋论啊，说是阴谋论者影响了球员，让他们不打疫苗啊。这就是说。呃，政府和媒体啊，就是在这个黑暗势力势力的控制之下的一种反应和和表现这愈发，就是刚才呃你们两位说的，就是这个这个咱们这个盖特这些 GTV 这个说真话的媒体的作用是多么的、呃、多么的需要啊，多么重要呃，你看看，再一个，他们之之前也靠你刚才也说了那个埃里克森对吧，在二零二零年欧欧洲杯上面心脏骤停这个事情，我相信对于这些球员的冲击。因为这个东西啊，在你身边的人发生的时候，时候啊，对你的冲击啊，那才叫真着真正的冲击。往往你像我们来讲这个事情的时候，对我们好像冲击绝对不如运动员听到了啊、哦，他的一个伙伴，他头一天还是我们比赛的对手，说不定这家伙还惨了我，对不对？说不定我带球突破的时候，这家伙还绊了我一跤啊，突然就死了、啊，对吧？这对他们引起的冲冲击、心理冲击是很大的，所以有这样的表现。1> 有四分之一的人来以领悟到这些，很很不错了。我希望呢有更多的人来来意识到这些。好，就补充这些
3: ，Frank。啊，谢谢我。我再补充一下，我再补。外头再补充一下，呃，我们现在一直听到那个有打了疫苗之后，最最常听到的问题是什么？心肌炎跟心包炎。那么这些球场上，他们都是呃急速的，就是会让自己的心脏做急速的跳动，可能就是比常人跳动到190甚至到200。那这种情况下，他会不会就是哎，一打个疫苗，一出现什么什么问题了，就开始梗了，就可能就开始开始倒啊，倒倒倒在那个旁边了？那倒在旁边可能就走了。那有些时候是他们表现不佳，那就会不会影响到自己的表现？这些都是他们要要,要去关心的问题，因为他们就是只要一表现不好，那他们那个他们可能未来生涯，他们之后下一下一签，那就可能呃签的这个年约就是没有这么多的话，这个都会影响到他们一辈子。所以说他们很在乎自己的身体状况。所以说现在真的是有百分之二十五知道这种状况的话，真的已经是了了不起了。我们还是要继续传播。好，呃 ，Frank。是的，是的
1: 啊，这这些有两位所说的都非常好，就是这些运动员啊，他们因为运动量巨大啊，他们的这个对自己的身体的这个状况非常关注，而且大家还记住还还有一个事实是什么？就大概百分之七十五的人已经打了疫苗，这些人的这个一些副作用，他会慢慢慢慢他会传开的，他有时候他不一定是要在这个在这个媒体上传开，他有可能在更衣室，对吧？因为球员他们很多人在更衣室他们会聊天的。大家身体有什么变化呀？这一聊开，很很多就传开了。所以呢，很剩下的百分之二十五呢，他们是用常识思考。我倒不相信他们现在是因为看了盖特啊，然后决定不打。很多这种常识思考，他发现这个东西不对，知道吧？而且我看最近啊，在美国有一个那个骑那个山地自行车的一个职业运动员，他打了疫苗以后，现在出现很大的问题，包括他的那个心肌炎，对吧？包括他的心脏的这个速，这个这个就是跳动的这个速率。还有他的这个浑身的肌肉酸痛啊，对吧？好多问题都出现了。所以呢，我们想就是说，我们那个继续把这些案例要继续的传播，告诉越来越多的人，对吧？从这些这个职业运动员的这些打疫苗后的反应，真的是再次证明了，就是疫苗的灾难，疫苗的副作用非常大的啊。好，接下来我们看一个这个军事方面的啊。那么、啊、这个跟关先生也讲到了，就是这个美国啊,啊，这个。呃，人工智能有关的啊，就是美国的这个空军呢，有一个这个首席的前以前的啊，现在已经离职了，首席的一个软件这个官员，首席软件官，这个人叫做尼古拉斯·沙朗，他呢这个说什么呢？他说这个美国和中共在这个 AI 的抗争上，美国输了，现在中共呢是在这个人工智能方面是处于这个全球的这个主导地位。那么我想就是，请问一下，文明战友，你怎么看待呃这篇来自德国之声的报道
2: ？好的 f r a n k 这篇报道我基本认同，的确是在 AI 方面，可能中共在有很多方面吧，已经超越了美国。这个尤其是表现在对谷歌的啊，这个谷歌这个公司，他的一些所作所为上面。你看，他说所谓的不作恶。哎，但是他居然拒绝了美国政府合作啊，和美国政府合作他拒绝，但是呢，他居然能接受和大恶的十恶不赦的中国政府、中共政府合作。中,<国>中共政府做了一些啥？难道他谷歌作为谷歌的高管他们不知道吗？有些搜索信息，咱们常人可能搜索不到，对于他来说他搜索不到吗？你说他不知道在这个香港发生了什么事情吗？他们不知道在新疆？发生了什么事情吗？但是他们选择了啊，跟中共这个政府来合作，这不是很可笑吗？啊、呃，另外一个这就像是什么呢？呃，我们经常看到的那个武侠书里面的这个正邪啊，正邪两道，那个邪方所谓的，比如说那个什么东邪西毒，对吧？啊，南帝北丐啊，那个西毒欧阳锋，他有些地方他也登峰造极啊，因为他没有底线呐、啊，对不对？没有任何法律的限制他不能做，你在美国就不行。那美国这种，再加上这个白左政府人为的把美国军方的这种所谓的道德水准给它拔高，对作战，你反恐作战里面，它不是以你打死了多少个恐怖分子来论功行赏来来来看待，而是你伤了多少平民来看，对不对？你打死多少个那个恐怖分子，但你伤了平民，你就不对。但是这种恐怖分子往往他就是跟平民在一起的，这换到。呃，别人开个玩笑的话说，这换成那个，比如说阿富汗这个情况，你换成我们的金大元帅去统治阿富汗，那分分钟大概就能搞定，对不对？他不在乎死多少人呐、啊，你恐怖分子，你就往哪躲，嗯、对不对？对，那文兵，<笑>所以这一个一个是文兵<明>，
1: 嗯，我想问一下，就是你说这个，就是在这个在 A R E 上哈，就是。那么到底就是说，是因为中共的它的制度的优越性，还是说它的这个技术方面，它的创新能力很强，它才领先？还是因为啊别的因素导致的中共呃、啊、它能够在 AI 方 AI AI 上领先？比如说他是没底线的，对吧？他可能啊
2: 美国不能做的事情他能做。这个恰恰不是他制度上的优越性，我我认为这不是制度上的优越性，也不是因为他的这个能力有多强，啊，这个呢，嗯，恰恰是就是说西方制度他利用他制度的邪恶性去攻击了西方制度这个民主制度的漏洞，啊，然后呢，再加上咱们中国人这个这个不客气的说，咱们中国人这个创造力是有的，咱们中国人的才能。在软件方面，在硬件方面的这些才能是有的，怎样发挥中国人的这个长处，用在正道的地方，这是我们应该关注的问题。所以，所以这个 AI 这个全面被超越，美军被超越，这个对中国人来说不是一件值得自豪的事情。以这种方式超越，这种弯道超越，不是一件值得自豪的事情。这、嗯、我个人这样认为。好 ，Frank。嗯，好
1: 的啊，谢谢啊。有可能是因为中共真的不怕不怕这个中国人当人哈、啊，就比如说在在这个一些人工智能用到这个军事武器方面，他美国人做不出来的他就可以做出来。比如说要找一些活靶子啊等等啊，这是这是这是一种推测啊。呃，那么我想问一下，就一个是天机战友对这个怎么看？还有就是说这个人工智能呢，那么对哪个国家现在都是要要想办法就是占领制高点的。对于我们新中国联邦也是一样的。那么在人工智能方面，你觉得啊、呃、有什么思路？我们可以，我们新中国联邦或者说我们 G 系列，那么可以借鉴的
3: 。嗯，好的，谢谢 Frank。呃，其实为什么 g 我先先回答哈，为什么,么 Google 跑去跟中共合作，不跟美国合作？你想想看哈，以 Google 立场，他们目的是什么？是要赚钱，为了就是要控制嘛。那那跟美国合作的话，他可能会有很。跟美国合作代表说什么？这个钱，那、這个美国人民是有那是有是有缴税的，有是美国人民是有缴税，呃，投资在这上面的。那合作的话，就必须说有很多的资讯要公开公开。这个时候，那个 Google 他说 AI 说他开始测呃采样数据的时候，就牵扯到隐私的问题了。啊，你牵扯到隐私的话，啊，美国政客他就会开始说，哎、欸，你怎么可以那个随便乱？乱乱拿别人的隐私呢，这个是有问题的。那或者说他在 AI 开发立场的,的结果上面的话，这个是不符合、呃、人类道德伦理的？那就会开始在讲了。那你以以 Google 立场的话，他当然是要找一个无无底线的地方嘛，像中共国,国地方，什么隐私嘛，我随便拿嘛，那个十一数据随便拿，对不对？什么伦理道德没关系，随便给你有那种极值极值的那种那种数据交交交给你，你你你,你去做计算。所以说为什么 Google？ 会会跑去跟中共合作，大概就是就是这几点哈。这个没有没有道德底线，没有这个底线的去呃拿别人的数据，所以说这个是非常非常、呃、该怎么说呢？可耻或者是可惜的地方，对，非常邪恶的地方。<对>那为什么新中国联邦这个跟 A A I 有关呢？是因为呃，如果说你拿到这个武器，你拿到这个 A I 数据的是去计算的话，你是以呃推推进那个人类这个往。更高、更正向的呃思思想，或者说更更高的文明去思考的话，或者说呃你在 AI 过程当中，对不对？你可能在引导着别人说说，哎，人与人之间要互相尊重，然后互相关爱，然后互,互相理解。那如果说哎大部分的人类是这么想的话，那那之后就可能可能，譬如说像共产党要这种呃人类斗呃人那个群体斗群体的的机会迹象就不高了。那一不高的话，那这种、呃、中共。那个共产体制就很有可能就是在这个呃人类社会上消亡。那以消亡消亡上来讲讲的话，那人类才有可能就是往更进一步的那个方向去发展。那因为现在这几年，因为呃人类的贪婪，呃。<对>呃，美国的华尔街跟一些比较邪恶群体跟中共合作，所以造成就说，哎、欸，我们整个人类社会进步往不同的方向去走。那现在我们就要把它导正回来。所以说现在我们也是，呃，像呃七哥讲的，他投资 AMD 这个时候芯片，就是要呃导，我是深信呐、啊，就是要导正这些的这些人类的想法的。好，谢谢。
1: 对对，说说的非常好啊！其实我给两位的观点也是比较类似的啊。所以咱们就举一个例子吧，比如说，因为人工智能它有很多的在很多领域的应用，我们不可能把它一一都列出来，我们就说一个，我们就是说在暴力革命当中我们看到的，那么在这个 Twitter 或者是在这个 Facebook 上，他们已经用到了一个人工智能，就是用人工智能的这个技术生成了一些这个生成大量的这个这个 Twitter 账号。然后通过这些推特账号呢，去这个反复去炒作一个事情。那么这个呢，已经已经这个咱们这个堡垒哥们当中很多战友已经发现了。那么他有一个特点就是什么呢？就是说在这些这这些账号的他们的这个背景和他们的这个 profile， 他们有一个特点，就是当你们把它放到一起的时候，大家会发现它就像我们三个一样，我们的眼睛，我们三个眼睛是在一条水平线上，而且它是这个全部是一致的，全部是统一的，是吧？所以这个呢。就是说明呢，就是像 Twitter 他们这些公司把人工智能用在怎么样造假、怎么样叫 misinformation 方面。那对于我们来讲，那新中国联邦是不是可以用用作？就从这一点来讲，我们用来反制他们的这些，就是这种虚假信息的这种传导。比如说在 g 盖特上，通过这个人工智能的识别，是吧？我们不需要，我们就可以减少大量的人工去识别那些就是刻意带风降的，然后去有很多的这个呃，这个这个。误导的，对吧？误导的这种，我们把它识别出来，然后给予警告，然后再加上人工的一些处理，这样就有可能大大的提高咱们的这个，咱们的这个就是效率，对不对？这个效率啊，这是这是这个抛砖引玉一下啊。好，那么嗯，我接下来呢，我们就看一则、啊、这个跟这个潜艇相撞的这个新闻啊。那么这个呢是呃郭先生在直播里边讲到了啊，这个美国的。一个应该是这个是不是海狼级的啊？这个潜艇叫做康涅狄格号。那么在被撞以后呢，这个说是不明不明物体啊撞了，然后返回了日本的关岛基地。那么现在呢是什么原因撞了呢？那么新闻上并没有披露。那么文明战
2: 友，那么你怎么看待这个报道？好的 ，Frank， 这个事件呢可以用蹊跷。来形容一点也不过分，非常蹊跷。所以、啊、要了解这个事情呢，<笑>非常蹊跷。要了解这个事情呢，我觉得我有必要先说一下这个这个潜艇的那个大概情况，我们介绍一下这个海狼级的潜艇是一个什么样的存在。它实际上是美军最王牌中的王牌的一个潜艇<对>啊，它一共只有三艘这个潜艇。它研它在什么时候问世的呢？研发的时候呢是在冷战后期研发的。这个我们知道，潜艇对于这个整个海军的这个打击力量是非常重要。它是它是一种，它具有非常隐蔽的这种特征，对吧？它的作用，<对>我们看看二战，对吧？非常明显，二战德国海军几乎就是靠潜艇撑着半壁江山。<对>它如果没有潜艇，对吧？那么大西洋上的运输更加畅通无阻的话，那它坚持的时间会更短，对吧？然后再看看苏联后期，实际上苏联在。空军、海军方面，呃，陆军各种装备上面是落后于美军，但是呢，他就靠潜艇就想在潜艇上面扳扳板，扳扳过那个做一个老本票，扳扳过来。所以呢，当时苏军就研发的是什么？钛合金的潜艇，外外外外板呐、啊，用钛合金做的，而且各种性能都很先进的。当时美军就是为了反制他这种潜艇而研发的这个海狼级的潜艇，嗯、啊。海狼级的潜艇呢，是目前来说，它为了研发它，它的火力啊、载载弹量、火力，呃，各种性能都非常先进，它甚至是能够穿越北冰洋的冰层底下啊，从底下到达你苏联的海域，这是很了不得的一一个一个这个潜艇。而且在冷战的时候、呃，那经常就是说是美国的潜艇可以尾随苏军的潜艇，但是苏联人都不知道，啊，就也就是说水平高低。嗯嗯很明显了。那么海狼级它最有最大一个一个那个特点呢，它非常静音，非常安静。以中共现有的反潜能力，是不可能发现它的。嗯，嗯、所以呢，你就想碰瓷，中共你想碰瓷想去撞它，你不可能，几乎是不可能找到它。另外一个，在这个海狼级，它一般那个任务巡那个呃有有那个时候啊有。巡航的时候，它一般呢，在这种这种情况下，它是不开主动声纳的，因为潜艇里面呢，它叫、嗯、声纳就跟雷达一样了，但是在水里面只能靠声纳，因为波长的原因，<对>啊，靠声纳它它就分两种，主动声纳和被动声纳，就是它如果它不开，它为了呃防止自己的那个就是行踪被暴露嘛，它一般就不开主动声纳，你开主动声纳的话，容易别人探测到你，对不对？它它就不开，它只接收，那么接收就存在什么情况呢？如果你对方那个潜艇。你关了，或者在他的那个行军的路上等着你的话，你就可能撞上去，因为你这时候就探测不到他。那么这次相撞，我有，我觉得有理由这样推断啊，很可能是美军内部出了内鬼。嗯、<笑>我们知道，上至米利将军，对吧，都有那个通敌的嫌疑，<是>然后下至呃我们之前交流的啊。我们之前交流的那个有一个美军的一对夫妻，也是泄露了核潜艇上的一个,一个工程师，一个美军工程师泄露了核潜艇的上的一些机密，啊、被 FBI 调查，对吧？这种事情时有发生。<对>那么这一次，我觉得不排除这个可能性，很可能就是说美军的这个这艘潜艇，它的行军的路线被中共掌握了。那么就可以，那他
0: 才这样文明，他行军的路线，
1: 请问，文斌，文斌，我请问一下，他行军的路线是不是固定的，嗯、还是他是他是事先他这个不就是他是随机的，他在在这个出发以后
2: ，这个要根据他的任务来说的，这有可能随机，也有可能固定，这这要根据他的任务任务的性质来说。嗯、那么这一次任务性质是什么样的？这个我们无法推断，他到底是一个固定的一个行军路线，还是一个随机的行军路线啊？但是最起码来说，它这个行军路线是是在某一个区域内，某一个区域内的话，你<对>中共你派潜艇横在那里，那是很有可能的，在它路线上面。对，而且从那个我们现在从现有的那个潜受损潜艇的这个照片上看，它就是那个指挥塔撞的是指挥塔，对吧？是就是潜艇凸起的那一部分是那个地方撞了。嗯，那个地方撞了，<对>我们看一下损伤并不算太严重，但是被撞的那个潜艇。普通潜艇，包括中共产的潜艇，那可能损伤会惨重。也就是说，很可能那一次被撞的那另外一艘潜艇，嗯嗯、很可能是葬身于大海
0: 。这个这
2: 个，这个、因为是根据，嗯，根据就是之前美苏之前相撞的那一次，就是那一次啊。也就是说，美军在跟踪苏联潜艇的时候，是在九二年吧，我记得九二年跟踪苏联潜艇的时候，一般来说你，你因为你潜艇最后方后面啊是你的一个盲区嘛。探测不到，所以当时那个苏联潜艇经常就是说开着开着，他他为了怕后面被尾随了，他就突然一个急刹车，然后把潜艇横过来，啊，因为它是钛合金的嘛，它不怕给你撞了，甚至他这一次呢，他不是不光是横过来了，他完全掉头搞了一个这个180度的掉头，冲着美军就撞过来了。那一次撞的撞的蛮惨的，那个但是那一次。就是因为它是钛合金的，美军不是这个海狼级的，是那个洛杉矶级的，它要小一点，那、嗯、个强度也没有那么大，嗯、但是那那时被撞的也很厉害，嗯、导致三年之后<对>那时候潜艇就退役了。所所以说，它就是这个这个地方，我们来合理的推测，这个是美军的这个可能是行踪被泄露而导致的这么一次啊，而且另外一方面佐证的就是说。是是不是就是现任的这个美政府卖台的另一个标志？这相当于自废武功了，因为你现在他要拿到关岛去修，对吧？这关岛不具备这样的修复能力，他得回美国去大修。而且因为这个潜艇只造了三艘，他要修这个，那這,这个这个这个时间会很长的。你光原来那个就是我刚才说的九二年被撞的那艘，他一共造了很多艘。那么它的配件呢、啊？后面的还有在造，要修起来就相对容易啊。把后造后面这样潜艇的设备可以用到这来，对吧？但是你海狼级就没这个了，没这个了。你相当于自废武功啊！你三三三三个最重要的潜艇你毁了一只了，这个相当于某种程度上说，对美军的战斗力的这个影响是会非常的大啊。好，我先先分享这些。嗯
1: 好的啊，如这个文斌，如你所讲的，如果说连美国的这个战略核潜艇啊，全球只有三艘，战略核潜艇的行踪都能够被泄密，都能够这个都能够被蓝金黄，那么天机战友，我想请问，那么这个，那么通过这个事情，你怎么推测那个
3: 台军被蓝金黄的程度呢？呃，这个我相信就不用推测哈。这个郭听郭先生爆料，就讲很确定，台军这个整个将军，就是国民党上面，只要是跟国民党有关的将军，基本上七成以上都被蓝金晃了哈、哦。所以我这边有有另外一个问题想问乌迪战有他对这个军事比较了解。如果说呃，中共有办法这个确定蓝金晃知道这个美国这个潜舰，他呃那个潜舰他们到哪边的话，那他们有办法做一些实质上的打击吗？你就就刚刚你你讲的，因为他。他只是知道的地方，但是他有能力去做这个碰撞的动作吗？这个我想，这是我想问的问题
2: 。他是用潜潜艇去等在那个地方来碰瓷，是这种形式？碰瓷
3: 。呃，在老海要、哦、等。所以等。呃，所以等在那个地方，他就不会侦测到，是不是？对。他他自
2: 己不开发动机啊？你美军的话，呃，因为你是开的，如果美军是开的那种被动声纳，他自己不开主动声纳的话，那美军是侦测不到的。他可以等在那个地方，是这种方式。但但但是他现在他不敢，美军在那个那个那个中共啊，他还还不敢，就是采取那种更过激的方式，是主动进攻。如果知道你在那个地方主动进攻，那样的话，相当于一个珍珠港，那把美国人打疼了嘛，打醒了嘛。你这样造一次这样的碰撞事故，对吧、嗯？从各方面来说都过得去，以美军自费了武功啊。另一方面说，把台湾也卖了，因为你自己你战斗力弱小了嘛。你接下来如果你这边发生了战战斗情况的话，那么对于这个美国政客来说，是不是有一条合理的理由？我自己一艘一艘潜艇，对吧？有一个借口，我一艘损伤了，嗯、对吧？我原来可以打击的一些力量，我现在不具备了，这对他来说是一个借口吧？又多了一份，就是说卖台的一个一个抓手吧，是吧？他的一个借口是是是、嗯，逃避一下他这一些责任，对吧？另外来，另外我我还想说的，就是说潜艇对台湾的重要性，实际上非常重要。但是很遗憾，就是台湾在潜艇这个事情上面，呃，也是一方面是短视政客的短视，另一方面就是国民党从中阻挠。实际上这个事情我们明天再讲吧，好像一讲起来又蛮长了，好像是不是啊？好的，好的，好的，
1: 好的。但无论如何啊，就这件事情上，不仅是表现了美国的这个军方的软弱啊，呃，也也显示出了这个蓝金黄的这个程度，真的是这个无孔不入啊，无孔不入。那么接下来我们再看看，在另外一个领域是不是也存在这样的蓝金黄啊？那么好莱坞有一位明星啊，大家可能都知道他，他叫乔治·克鲁尼。如果是这个九十年代上大学的，应该都看过这个《完美风暴》，就是他演的啊，《完美风暴》。那么这克鲁尼呢，在接受 BBC 的采访里边呢，他这个是啊，非常的这个支持拜登总统啊。他呢，这个说这个拜登总统这个民这个支持率现在下降到百分之三十八，这都是因为这个川普总统。那么文斌战友，你怎么看待这个呃克鲁尼？他的这个言论，那么他克鲁尼在中共国是不是有各种各样的这个商业利益？明白
2: ？好的 ，Frank， 的确是在这个新闻出来之前呢、啊，咱们还没注意。出来之后，我好像查了一下，他在中国中共国绝对是有很大的商业利益。他的版权在豆瓣网的版权，同时他是给大众做代言的，这个、家伙啊！哎是吧？广告明星代言，他的影视版权这些这些，<对>那么很有这个东西，那就不是智商的问题了。然后你在这个克鲁尼本身是个大名鼎鼎的啊，大名鼎鼎的，嗯，十三罗汉。刚才我也补充一下，他也是主演。同时呢，他的个人私生活实际上也很烂的，<对>啊，是有名的花花公子。嗯，是<吗>但是这么一个人，他居然会把拜登现在的这种糟糕糟糕的状况归咎于是。川普的责任，呃，这也是很可笑的，这个这很可笑的这种言论，就是说这个左派啊，你是他是真傻吗？我不认为，这就是说是，是应该是说他因为巨大的利益被收买情况下面，而去做的这个动作，做做的这些说辞。你再看看他参与的其他的一些社会活动，也很可笑，是一一些什么人权组织，呃，你看包括一些。同性恋的一些组织，这个方面啊，他去关注去这个去。那么你现在所谓这些弱势群体打疫苗的这些被打疫苗的出现了这么多伤害的这种弱势群体，你替他们说话没有呢？你看到了没有呢？他只是在为自己的一些就是说商业利益在服务，对吧？并不是真正像他所说的这样有那么高大上。实际上他就是一个烂人。<笑>我现在就原因，我原原来还对他印象还不错的，还算是一个呃，虽然是私生活很花，但是就是说在屏荧幕上的形象还算不错。因尤其演过一些还有还有点深度的电影，比如说有一个叫《在云端》，还稍微有点深度的，对他印象还不错的。哎，<对>现在看来就是个狗屎。好，谢谢。对
1: ，在云端、地心引力、明日世界等等等等啊。嗯，那么他其实啊，其实他这个。你知道他是给这个欧欧欧米伽这种名表代言的，就是这个像欧米伽公司啊，它实际上在中共国就在奢侈品啊做奢侈品的都非常重视这个中共国这个大市场。郭先生不是讲过吗？就是有一次在这个他那个空中的这个四合院里边，然后去了一堆，包括宋祖英是吧？他们去干嘛？去分那个表啊，分那个表，包括一些那个民政部的那些领导。那多少钱的表呢？是说五千万美金还是？还是多少钱的表一盒子表，结果全分完了。说杨澜进去了，吴征都没有机会上去，吴征就在下边那个下边这个这个这个放风，你知道吧？所以你能看得出来，就是这些个这些个奢侈品公司，他特别重视中国中共的市场。那么像这样的一个影星，他同时这个给这个欧米伽公司去做这个广告代言，其实还有一个办法，中共只要给这个欧米伽公司或者是劳力士公司使个眼色。这个这哥们他就在就范，基本上他就在就范，他就在他就在乖乖的这个听中共的，对吧？所以我想问一下，就是啊、呃，天气战友，就是在台湾哈，在台湾的这个演艺界到现在为止，有没有哪个明星公开的站出来说反对强打反对打疫苗？有没有哪个明星公开的站出来说反对一国两制，反对这个中共统一台湾
3: ？好的，谢谢 Frank 哈，这个呃，明星出。讲出来说，呃，反对一国两制的这个还算是有哈，但是反对疫苗的这个是几乎几乎趋近于零哈，我到现在还没有听到，所以这个是非常可惜的哈。那台湾哈，台湾人基本上现在他是不会看电视的，他只要是电视台有任何的综艺节目的话，基本上台湾的目前饮食习惯是不看的。那台湾的那的的那种呃放松的节目，他会看什么呢？他会看 YouTube 上所有的频道，也就是说，呃。台湾的话就是比较看重这 YouTuber， 就说 y o u t u b e r 拍的影片，然后拍拍的所有的这个的综艺形式，那为什么呢？因为人家拍的比较好。那在这个在这个所有的群体当中，大部分的人都是比较坚持，台湾是台湾，大陆是大陆，就是中国是中共，中共是中共，不是中国哈，中共是中共。那所以说，大部分的这个 YouTuber 这个比较。比较多敢喊出就说，呃，中共是中共，台湾是台湾，对，尤其是中共不等于中国，所以说我们可以看到比较有名的频道，例如说，呃，波特王，或者是说有个叫做什么，呃呃，色图日记，然后或者说台湾的比较有名的知名的网红馆长，那他们都很强烈的反对说，對呃，这个中共不等于中国，他们也一一直喊说，台湾千千万不要不要被这个呃那个。中共去渗透了，而且如果要是说中共要打过来的话，他们第一个会直接上战场，这个是绝不犹豫的。嗯、呃，那可是反对疫苗这部分的话，这个就真的比较少了哈。呃，刚刚讲述了刚刚那三位哈，他们也自自己亲身去打打这个疫苗，因为我深信啊，他们是真的不知道这个疫苗的危害性，他们可能会不相信中国呃中共的所产的疫苗，他们可能也会不相信那个。中国所产疫苗，但是他们会相信台湾自己所产的疫苗。可是这重点是什么？台湾所产的疫苗也有问题，然后只是大部分的话来说的话，说真的，他们也是不知道。那我刚刚再再延伸一下这个拜登哈，拜登他现在的那个的那个民调哈的支持率就有，就这呃满意度只有百分之三十八。这个其实在这个呃美国的这个呃支持度的话是已经是相当相当偏低的哈。利润来说的话，只有川普在二零一七年。嗯他那个时候支持度是 37% 还有1975年，百那个一个福特总统，他支持度只有也只有 37% 也就是说说说什么呢？川普在当时在媒体所有媒体在攻击他的情况下，他百分之呃他的支持度还有 37% 那拜登是没有的，嗯、拜登是没有这个状况的。那他现在就已经掉百分之三十最主要的理由是什么呢？不好意思，最主要的理由不是因为疫苗，最主要的理由是因为美军在阿富汗撤军的。的这种滑稽程度，让很多的美国的选民大失所望，这是其中最大、其中最大的一点。那疫苗这部分的话，还目前还还算是一半一半，就说，哎、欸，有的人支持，有的人目前是反对的。呃、还有一个数据我，我我要公布给给大家哈，就是说，呃，这个数据也是一个民调，民调什么呢？就是共和党。跟民主党他们这个疫苗接种率的疫苗接种的这个接受度，呃，民主党是非常高的，那共和党的话就相对比较偏低一点。那最近有一点点，就是说共和党就是呃这个数据越来越高的，所以我想说什么呢？我深深信呐、啊，就是说因为在 Gate g a t 上面的话，最多的呃用户应该是属于共和党的群体。嗯对，那之后呢？如果说有民主党人士愿意进来，愿意看到说真实的真相是什么的话，我深信哦，这些呃呃民民主比较支持民主党的，他们也会就是开始抵制这个呃强迫接种疫苗行为，而且也会抵制这个拜登政府所所所带领的团队，这个都是有问题的。所以，我深我自己在看后续啦，这个拜登的支持度可能还会还会更还会再更低。好，谢谢。
2: 是
1: 啊，所以所以说这个，呃，就谢谢,谢谢天机啊。所以说就是说，如果不来这个盖特再加上中共的这种蓝金黄无孔不入，想知道这个疫苗真相真是太难了，对吧？这就是为什么很多这个身居高位的有钱的人都是纷纷的这个争先恐后的打疫苗，对不对？原因是什么？对,对原因是他们没有这个了解真相的渠道。这个时候也也恰恰就是说明，就是我们我们盖特正在是这个。现在进行的是这个非常伟大的一件事情，拯救全人类啊！传播真相。好，接下来我们看一看一则跟这个经济有关的。那么，来自于零对冲的啊，有一篇最新的报道，讲什么呢？讲全球的经济正在基础层面面呃基呃崩溃的。它这个基础层面呢，指的呢是什么呢？指的就是我们的衣食住行，跟我们生活强相关的，对吧？你说这个衣服吧，对吧？贵的衣服我们可以不穿，但是我们不能不吃饭吧？我们不能不用电，我们不能不喝水，我们不能不用燃气，对不对？那么现在出现什么呢？就是在中共国大面积的这个限电、停电。黎巴内呢，现在全城限电，啊、呃，每天只有两个小时的这个用电的时间。前不久呢，这个西南美国的这个 LUV 西南航空公司大面积取消这个航班，一、就是一千八百架次。同时呢，英国的电价啊、呃，在现在比去年同样的时候相比呢，上涨近六倍啊，六到十倍。那么全球的这个海运方面呢，集装箱的价格也是大幅上涨，在六倍以上。那么我想问一下，文文斌战友，就是你觉得这个，就是我们回顾过去，就是全球经济全球化经济的它这个引擎或者它的这个核心是什么？那么这一块出了什么问题？文斌。
2: 好的 ，Frank， 呃，你要说的这个全球的这个经济的引擎的话，我认为还是科技这个这个发展，对吧？你从第一次工业革命、第二次工业革命，都是这个科技的进步造成这个经济的巨大的一个进步，对吧？巨大的发展。那么现在的问题出在什么地方呢？创新力，你说创新力不足吗？咱们是有的，主要刚才说到了，就是在基础层面，因为这一场疫情把整个的你最重要的流通这个环节给它。啊，限制住了，对吧？各种 quarantine 啊，你造成的就是物流就增加了一些困难，再加上你各种这个因病毒死去的人，这个方方面也就在慢慢慢慢就显示出来了吗？你这个死的这个人群体在什么地方？或者因为疫苗而导致失去工作的人在什么地方？很不幸，这些人可能更多的人集中在我们这个刚才你提到的这个物流这个行业，所以所以造成我们一直关注的。英国的卡车司机短缺，对吧？你英国短缺，其他地方就不短缺嘛？可能只是英国这个表现突出一点而已。而且这个，呃，能源短缺这个东西，一点也离我们真的不远。我就是在两三年前，应该三年前在那个非洲，在尼日利亚的时候，尼日利亚算是，呃，非洲是第二大经济体了，算是比较发达的地方了。那他就是跟你说的。就是经常停电，几乎家家户户就是说有钱人一点的，家家户这门口就很大大的一个发电机，你知道吧？它就是不停的来回切切换的。当然了，他这个呃生产力这个不劳动力也便宜，它就专门有一个黑人请的，专门有一个黑人就管这个的，就来电了，他就把它关掉，呃电一停，啪他就开开这个发电机。这个家家户户几乎都是这样的，我们在那边太习惯了，就这种这种生活生活、啊，所以这个电这个电这个东西也不能储存，你不像那个其他的，你水库你可以把它囤在一个地方，对吧？你电发了之后你是没法储存的、啊、再加上，嗯，这个西方国家的老百姓，你比如说以以以我加拿大为例，他哪里有什么节约用电的习惯的？没有的。你想想我们原来在中国生活的那个多么老百姓多么可怜。处处教育我们什么随手关灯、节约用电等等，是吧？你在这边老百姓根本没这个观念的。我我就就问你们两位一下，你你能不能猜猜我这个房间，我这个房间大概也就是十个平方的一个一个小房间，啊，呃，当然了，因为这个这个房东装修的比较老一点，他是采用的那个日光灯装修的，大的日光灯啊，就是我们在国内是放在那个我们教室里面用的那个日光灯啊。你猜猜我这个房间里面有几个日光灯？你们俩能猜得出来吗？不好猜我告诉个两个，个嗯，八个，八个，八个，天哪，就还是因为八个之后呢，我开始就去年装修的时候，他把这底下装修的顶上面呢，我还跟他说了一下，我说、呃、太多了，你给我拿掉几个吧，啊、呃，他给我拿掉四个，还给我留了四个。你说这个，你就你觉他们有那个节约用电的意思吗？根本没有的。所以这现在整整个这场危机，嗯、你说在这个人们。做好了这种准备了嘛？做好了准备这个一人员短缺的这个准备了吗？我我认为我远远没有。而且在天气遇马上冬天要来的时候，像这种北方的国家，像你这个北欧这种国家，咱们中国的东北这种国家，将是非常非常严峻的考验。这种地方你缺电之后，很多地方你没有那种取暖的。你像加拿大有些地方它还可以有壁炉，对吧？可以有火烤一烤。你要在这个中，尤其中共的这个楼房里面。他没有这种烧柴火的这种情况下面，如果这种缺电导致那个那、这个煤那、这个中央供热上不去的话，啊，会非常非常严峻的考验，会威胁到相当一大群的那个生命，嗯、我这么认为。好 ，Frank， 嗯
1: ，好了，谢谢文斌啊。那天津燃你觉得面对这个全球经济的这种这种从基础层面的崩溃啊，那你觉得我们是不是应该做一些准备？做什么样的一些准备？
3: 呃，我先说哈，那个尤其是西方国家的哈，因为我之前在美国待过哈，我相信很多美国人他们有点浪费。我有时候看看，觉得说，哎，他们他们好像不管在用电还是用什么其他资源上，是有点浪费的。所以，我相信他们呃，该做好心理层,层面准备，可能是他们可能要先事先做好准备哈。那我们的话，说真的，就是呃，我不知道，就是呃呃，屏、呃、幕面前的观众是到底在哪边。那我本人的话，就是呃。把钱存在那个洗脸储，或者说国外的一些银行，然后，然后护照准备好，然后枪、绿葵那个药药品准备好，然后是，就是再剩再来剩下就是把自己的身体给给给准备好，那个健身准备好，因为就是各种不同的呃不不不,不同的那个情况。那食物的话呢，那是说真的我没有准备太多，我大概就是准备一个礼拜或两个礼拜的份，然后能够度过这样这样就好。因为如果说真的有问题的话，我深信，嗯、呃，你再多的或者这种资源的话，也只是被抢的份吧，对。分享到这边，谢谢。嗯
1: ，好的，谢谢啊。看来我们确实要做好各种这个准备了啊，包括一些食品的准备，包括能源方面的准备啊，
3: 还有我们的习惯
1: ，我们要开始慢慢要节约了啊。除了这个，在这个机系列的这个<是>这个呃诺亚方舟啊之外啊，那么好的啊，谢谢天机，谢谢文斌啊。今天我们的节目就到这儿，谢谢直播间所有观众朋友们的收看，我们下期节目再见
3: 。谢谢